0: Und da kam so ein richtiger, also so ein 75-jähriger kölsche jack war das. Und der da kam so auf mich zu und meinte so, hör mal, mein Junge, ich hab dich schon da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, das war großartig. Also der war, der war so geil.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin La Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Comedian, Moderator, Podcaster, Basketballprofi, Buchautor und Model. Tan Scharler vereint mehr Berufsbezeichnungen als ich und das will was heißen. Seit 2017 ist er vornehmlich auf Deutschlands Comedybühnen unterwegs. Im Frühjahr feierte sein neues Programm Geht nicht, gibt's nicht Premiere. Schöner Alternativtitel auch für unseren Podcast. Ich wollte von ihm wissen, Tan, wie viel Diversität hält die Comedybühne aus? Mehr über TAN hört ihr jetzt. So, moin TAN, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Danke, ja, schön, dass ich hier sein muss. Ähm, super, vielen, vielen Dank. <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut über deine Einladung und äh, ja, Dankeschön.
1: Ich habe die Ankündigung von deinem neuen Programm gelesen und es ist ja so, wir treffen uns gerade in Hannover, das ist meine Heimatstadt, du kommst eigentlich aus Hildesheim und du äh, schreibst da, du verarbeitest in deinem neuen Programm deine glückliche Kindheit in Hildesheim. <lacht> Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich ganz lange in der Überlegung gewesen, weil nach dem ersten Programm scheiden sich immer so ein bisschen äh, die Geister, also auch vor allem die Spreu vom Weizen. Viele Comedians ähm, berichten mir davon, dass sie sagen, ah, dann, was machen wir denn jetzt? Und so nach dem ersten Programm wird schwierig. Und ich habe halt gedacht, oh, ich erzähle sehr viel immer bei Instagram auch so über meine Mama und über meine Eltern, wie es so war, als als türkisches, äh, behindertes Kind in Deutschland aufzuwachsen. Und irgendwie kam das immer gut an. Und da habe ich gedacht, ich glaube, die Leute interessieren sich dafür. Ich erzähle das mal und habe dann so ein bisschen beim Essen, also ich habe meine Eltern gesagt, oh, heute würde ich mal mit euch zusammen Abend essen. Dann wussten die sofort, die, wie, ja, was will er denn jetzt von uns? Weil normalerweise ist er sich immer getrennt. Und äh, dann saß ich mit dem, meinen Eltern zusammen und habe gesagt, hey, würdest du euch eigentlich stören, wenn ich so ein paar Sachen auf der Bühne erzähle, so über euch? Und dann haben sie gesagt, ja, was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, alles. Und dann haben sie gesagt, ja, nö, wenn das nichts Schlimmes ist. Ich so, das ist nur Schlimmes, weil das ist meine Kindheit. Und äh, nein, die waren total locker. Und dann habe ich gedacht, ich mache das mal. Und ja, also dreimal durfte ich es ja machen vor Corona. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, die Leute finden das ganz charmant, wenn man noch ein bisschen über seine Kindheit erzählt
1: und hast du das auch, ich kenne das von meiner Mama, wenn ich einen Text auf der Bühne mache über die Familie äh, oder sie irgendwie was im Fernsehen sieht oder so, dass sie mich danach anruft und sagt, das, war halt, das stimmt ja gar nicht, das habe ich damals <lacht> gar nicht so gesagt.
0: Natürlich, vor ja. allem wenn äh, ihre ganzen Freunde auch mit vor dem Fernseher stehen und sagen, dann sagt es ja direkt den Freunden, das, das ihr wart ja dabei, das habe ich nie gesagt, oder? <lacht> und äh, ja, das finde ich immer ganz witzig und ich gucke natürlich auch immer, na klar, es ist, du weißt ja selber, wie es ist, du überspitzt es ja in dem Poetry Slam auch immer sehr, ähm, aber ich versuche natürlich immer dann trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben und das macht halt unheimlich viel Spaß und äh, es ist halt äh, so Szenen, wie wenn ich sage, dass meine Eltern so deutsch sind, dass wenn ich mit denen an der Moschee vorbeigehe, der Imam nicht Allah wegberuft, sondern Kuckuck, ja, dass sie so überdeutsch sind. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich passiert, aber genauso fühlt es sich an, wenn ich mit meinen ja. Eltern hier unterwegs bin.
1: Und ähm, wo wir gerade bei den Beis beiden Städten sind, äh, Hildesheim und Hannover bewerben sich beide als Kulturhauptstadt 2025. Oh. Wir sind große Konkurrenten.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> Was
1: meinst du, welche Stadt gewinnt?
0: Das fand ich so interessant übrigens, und seitdem habe ich diesen Konkurrenzgedanken nicht mehr, als diese Verlos Verlesung klar wurde, wer ins Finale kommt. Hannover kam ziemlich schnell dran am Anfang und wir Hildesheim ja als letztes und wir dachten, wir sind durch. Die werden niemals eine Stadt nehmen, die so nah an Hannover dran ist und ähm, uns beide mitnehmen sozusagen. Und ich habe mir die ähm, diese 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 die Jury-Entscheidung angeguckt im, im Internet und als Hildesheim am Ende aufgerufen wurde, haben sich die Hannoveraner so gefreut. Und seitdem ist bei mir so ein bisschen dieser Konkurrenzgedanke total weg, weil das war pure, also das war Wahrheit und das war pure Emotion. Seitdem finde ich das cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr ein bisschen favorisierter seid, weil ihr einfach auch mehr zu bieten habt. Wir kommen mit unserer Rübe. Aber ähm, <lacht> wir sind natürlich, ähm, also mit unserer Zuckerrübe, ne? und ähm, wir sind natürlich ein bisschen ähm, der, in der Außenseiterrolle, aber ich sage immer, das Herz des Neutralen schlägt immer für den Außenseiter. wir werden sehen. Ich ja, gönne es beiden. Sehen.
1: Ich gönne es auch beiden tatsächlich. Hauptsache irgendwas in Niedersachsen. Genau. Ähm, ich möchte gerne mit dir so ein kleines Spielchen spielen und zwar ein Assoziationsspiel. Also ich werfe dir Begriffe hin und du sagst mir, was dir zu diesem Begriff einfällt. Eine Anekdote, ein Wort, ein Satz, wie auch immer.
0: Okay, das kann okay. bei mir nur schief gehen, das weißt du. ne? Alles klar, wir ah, probieren okay. das
1: aus. Ah. Ähm, Start klar? Ja. Erster Begriff ist Bühne.
0: Aufregung, Leute, Applaus und große Freude.
1: Große Freude? Hast du, bist du... Äh Kennst du das auch, dass du, also ich war am Anfang so aufgeregt, als ich auf Bühnen gegangen bin, dass ich mich, wenn ich im Zug unterwegs war, irgendwohin, tatsächlich übergeben musste vor Aufregung. Oh, ja. Ist das bei dir auch so schlimm gewesen? Hast du es
0: im Griff? Über, ja, übergeben nicht, vielleicht weil ich nicht Zug fahre, aber das eben, deswegen fahre ich wahrscheinlich mal Auto, weil ich dann abgelenkt bin ja. und äh, selber die Kontrolle habe darüber, was ich da mache. Äh, ich kann das aber gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe immer, also du wirst wahrscheinlich auch mal gefragt, bist du aufgeregt vor einem Auftritt? Und ich sage dann immer, an dem Tag, wo ich nicht mehr aufgeregt bin, würde ich mir glaube ich einen neuen Job suchen, weil das ja mit der Leidenschaft auch zusammenhängt. Und dann gibt es ja auch den Unterschied zwischen positiver und negativer Aufregung. Und wie unterscheidet man das? Da sage ich auch mal das ist ganz einfach. Wenn du stell dir einfach vor, kurz vorm Auftritt sagt der Veranstalter, sorry, es gibt Feueralarm. Wir müssen heute absagen. Bist du dann enttäuscht oder bist du glücklich darüber oder erleichtert? Und daran erkennst du, ob es eine positive oder negative Aufregung ist. Und solange du dich übergibst, solange ich Herzrasen kriege, ich glaube, dann machen wir den richtigen Job.
1: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. <lacht> äh, nächstes Wort ist Behindertenparkplatz.
0: Ja, das ist äh, mein größtes Abenteuer. Also Behindertenparkplatz assoziiere ich immer mit, ähm, mit Kopfschütteln der Leute, den, wenn wir nicht sehen, weil ich natürlich äh, erstmal kein Caddy fahre und kein Kombi. Ähm, dann äh, Aufklärung, weil die Leute mich dann im Rollstuhl sehen und sagen, ach ja, oh ja, wir vielleicht doch nicht so schnell beurteilen darüber. Und ähm, Schlechte Laune, also bei mir, weil mich das voll nervt, weil mir das Recht auf eine Behinderung abgesprochen wird, nur aufgrund äußerer ähm, Bedingungen. Und das finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass sich das ändert, auch so ein bisschen durch die äh, Show, wo ich das ja ganz klar thematisiere.
1: Nächster Begriff ist Bülent Ceylan.
0: Oh, Herzensmensch. <lacht> äh, ganz, ganz lieber Kerl und äh, einer der liebsten Menschen, die ich so kennenlerne. Und mittlerweile, ich stelle das auch fest, dass er, egal wer über ihn redet, alle sagen ja dasselbe und irgendwo muss es ja dann herkommen. Und ähm, ich muss mich an dieser Stelle bei ihm auch ein bisschen entschuldigen, weil egal in welcher Fernsehshow ich war, immer kommt, wir haben auch eine kleine Überraschung für dich. Und dann kommt so ein Einspieler von Bülent, wie er mir so ein Video macht. Der arme Mann, der muss ständig Videos für mich machen. <lacht> an <mir anscheinend. lacht> Bülent, und kannst so du doch total... ein Video machen? Oh nein, <lacht> schon wieder. <lacht> ja, und ich würde mir am liebsten schon bei der nächsten Überraschung würde ich sagen, Lass mich raten, ihr habt bestimmt ein Video. Hast du, hast du heute ein Video von Bülent dabei? Nein. Okay. Dann ähm, ja, Sprachnachricht, nein, Sprachnachricht. nein. Genau. Nein, äh, super Kerl. Und man lernt natürlich viele Leute kennen, aber er ist einer, der ja wirklich äh, sehr, sehr herzlich sehr am Boden geblieben und ein ganz feiner Mensch.
1: Er hat dir mal die Bühne überlassen, ne?
0: Ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Magst du das erzählen? Ja, gerne. Das war mein vierter Auftritt überhaupt. Und es war, du weißt selber, ich weiß nicht, was bei dir war, dein erster Auftritt. Wie viele Zuschauer hattest du da so beim Anfang? Also
1: wenn es viele waren, waren es 10.
0: Ja genau, bei mir auch. <lacht> genau, also Mit 10, 20 kann man schon froh sein als Newcomer ja. und so war bei mir auch. Und dann war der vierte Auftritt im Tempodrom. Und das ist ja ein Riesending und irgendwie habe ich gedacht, oh, das wird aber komisch aussehen bei 4000 Sitzplätzen, wenn da nur 20, wie viel wollen die denn abhängen, damit das nicht so groß aussieht. Ja, und dann kam ich da an und da standen da irgendwie Tausende von Leuten und ich dachte, wow, geil, mein Management arbeitet richtig gut und Berlin wahrscheinlich, viele Leute, natürlich viele Zuschauer. Und dann komme ich da rein und sehe dann den Bülent im Backstage und er sagt, hi hey, Tan, wir kannten uns schon vorher durch die Bülent-Jayland-Show, der hat mich mal eingeladen gehabt und er dachte so wow okay jetzt ist mir schon klar was hier los ist ne also mh. und das Tempodrom hat ja eine große und eine kleine Bühne und da ist es halt so gewesen dass Bülent halt auf dem im großen Saal sozusagen den Auftritt hatte und dann hat er gesagt ja Mensch ich habe gesehen du bist ja auch hier heute auch im Kleinen und so bist du dann aufgeregt. ich so ja ja und wie viele Zuschauer hast du und ich so ja ich wollte ein bisschen nicht so tief stapeln habe dann gesagt so weiß nicht 40 50 ne und dann habe ich gesagt und du und dann sagt er äh, ja den Rest <lacht> und dann hab ich gesagt, okay cool und ähm, dann hat er irgendwie gesagt, wir können ja mal Folgendes machen, wir tauschen mal die Bühnen für die ersten zehn Minuten. Und ich meinte so, wie meinst du das jetzt, wir tauschen die Bühnen? Er sagte, so, ja, du trittst bei mir auf und ich bei dir. Und ich sagte, ja, das ist äh, cool, aber wie soll das denn gehen? Ich meine, die Leute die müssen das so irgendwie, nein, nein, wir sagen ihnen das nicht. So, Das wird eine Überraschung. Die rechnen damit ja nicht. Und dann habe ich, so, okay, krass, und dann haben wir das wirklich gemacht. Und dann ist er, das fand ich so geil, man muss sich ja vorstellen, bei mir im Publikum, da sitzen irgendwie 30, 40 linksliberale comedy kabarett fans die dem Türken im Rollstuhl mal eine Chance geben wollen. Ne? Ja, so. ja. Du weißt, es ist, ne? Und dann kommen, <lacht> und dann kommt auf einmal einer der größten Comedians Deutschland da rein, Deutschlands daran, und dann gucken die ihn erstmal natürlich an und, und die wussten das ja nicht, was ein ganz separater Eingang ist. Und dann steht Bülent da vor denen und die gucken ihn alle mit großen Augen an. Und das fand ich so cool von ihm, weil er schon vorher gewusst hat, wahrscheinlich, was die für einen Humor haben. Der ist dann nämlich rausgekommen und hat gesagt: Hallo Leute, macht euch keine Sorgen, ich bin's Tann, ich kann wieder laufen. Das fand ich super. Und ähm, dann hatte ich natürlich ganz andere Probleme bei ihm, weil da saßen irgendwie 4.000 Leute und die gucken mich alle an und ich so, äh, äh, und die haben mich ja mit so einer, sein Programm damals hieß Kronk und ich, der wird da mit so einer Sackkarre und so einer äh, Zwangsjacke reingeschoben. Zwangsjacke habe ich bekommen, Sackkarre brauchte ich nicht, hatte ja meine eigene dabei. Und dann haben die mich da reingeschoben und ich sollte diese Zwangsjacke ausziehen und ähm, an dem Punkt, wo ich Berlin Rock Rock'n'Roll rufen sollte, habe ich immer noch diese Jacke angehabt, weil ich die nicht losgeworden bin. Ich habe die nicht aufgekriegt. Und statt Berlin Rock'n'Roll habe ich die ganze Zeit nur, das Mikrofon war ja schon an und ich rufe dann die ganze Zeit, scheiße, fuck, Jacke, kriege ich nicht weg. So, und das war schon so schlimm. Und ich dachte so, oh nein. Und ähm, dann ließ es aber ganz gut. Also es war wirklich ein schöner Auftritt. Die Leute haben das komplett angenommen. Aber das Geilste war eigentlich, dass dieser Veranstalter am Ende zu mir gesagt hat, ich habe mir das von ganz hinten angeguckt und da war so eine große Gruppe von Frauen und als du auf die Bühne gekommen bist, haben die alle gerufen, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich habe natürlich gedacht, die meinen, oh nein, oh nein, der Bülent sitzt jetzt im Rollstuhl, was ist denn da los? Aber das haben die gar nicht gesagt, die haben gesagt, oh nein, oh nein, der Bülent hat sich die Haare geschnitten. Absolut <lacht> geiler Abend, also das war mein Erlebnis und was beim vierten Auftritt ne? und das war, ja, und deswegen rede ich so gut über den, ne? sonst würde ich natürlich sagen, Ja, ja, aber nein. Also ganz, ganz tolle Aktion. Auch nicht selbstverständlich. Weil man darf auch nicht vergessen, wenn Leute, die groß sind, sowas machen und sowas spricht sich rum, dann ähm, ist es natürlich so, dass andere Newcomer auch mal kommen und sagen: hey, kannst du das auch mal mit mir machen, dies, das? Und deswegen finde ich das echt stark.
1: Sehr cool. Wir halten fest, Bülent darf sich niemals die Haare abschneiden. So ist es. Kommen die Leute nicht mehr. <lacht> Der nächste Begriff ist Publikum.
0: Applaus wieder. Ähm, Neugier und zweischneidiges Schwert. Inwiefern? Weil weiß nicht, wie du es empfindest. Ich finde, es gibt so einen Abend, kann auf drei Arten laufen. Entweder du kommst raus und sagst, hallo, ich bin Tannen und die feiern dich komplett ab. Oder du zwingst dich 90 Minuten dadurch und irgendwie merkst du, ich krieg die Leute irgendwie nicht. Oder es gibt noch die dritte Version die finde ich persönlich am schönsten. Die geben dir eine faire Chance und du musst sie dir erarbeiten. Und du machst auch eine Pause, glaube ich. Ne? Irgendwann mhm. Ist das bei dir auch so, dass du nach der Pause, dass es ein bisschen besser wird vom Voll. Gefühl her? Ja, ja, ja. ne. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich Also... Das kommt auch ein bisschen auf den Abend an, aber ganz oft ist es so, dieses mit dem Erarbeiten mhm. und ich habe das Gefühl, dass die die können sich in der Pause austauschen mhm. und sich gegenseitig bestätigen, dass, dass es richtig war, hierfür Geld auszugeben mhm. und dann sitzen die da lockerer und haben halt auch schon in der Pause einen Wein und ein Bier getrunken so ist es. und dann ist easy einfach die das restliche ist, Zeit.
0: War. Absolut. Und die wissen dann vor allem auch, wer sie erwartet, wenn sie dann wieder reingehen, oder? Das ist irgendwie so die, die, das, die, das Fundament ist irgendwie entspannter und das glaube ich auch. Und gerade, ich glaube, das mit dem Wein ist nicht ganz zu unterschätzen. Also bei mir ist es eigentlich fast immer so, dass es nach der Pause, obwohl ich eigentlich fast sage, dass der bessere Part, also bei, meinem, bei meiner ersten Show fand ich der bessere Part, habe ich immer am Anfang gesetzt. Da habe ich mich mal gewundert, dass der zweite Part, wo die Gagdichte nicht so hoch ist, wo das Storytelling mehr ist, ähm, so gut funktioniert. Und da habe ich gedacht, okay, das muss an dieser, auch ein bisschen an der Pause liegen.
1: Ja, es kann auch sein. Dass sie einfach, aber ich glaube, die sind dann halt einfach drin. Ja. So, also da muss man dann auch nicht mehr so viel dafür tun, dass sie, dass sie lachen, sondern die wollen ja dann eh fröhlich sein, weiterhin den Dann Rest sind des die Abends. eben zum
0: zweiten Mal da, genau.
1: Genau. Der nächste Begriff ist Basketball.
0: Absolute Basis, absolutes Fundament meines Daseins. Basketball hat mir alles gegeben. Ich wäre jetzt heute nicht hier. Ich werde keine Comedy machen. Alles hat sich dadurch ergeben, weil durch Basketball die Seminare entstanden sind, dadurch die Comedy und so weiter. Das Modeln, was ich mal gemacht habe, ist dadurch entstanden. Das ist alles durch Basketball gekommen. Ich bin ähm, nach meinen Eltern, bin ich glaube ich, äh, dem Basketball am meisten schuldig.
1: Sehr schön. Der äh, nächste Begriff ist Humor.
0: Ganz wichtig. Ähm, Werkzeug, Grundausstattung äh, eines jeden Menschen hoffentlich und Transportmittel für ernste Themen und ja, so ein bisschen Allzweckschlüssel Generalschlüssel, auch für Leute, die vielleicht keine Verbindung zum Thema Behinderung haben. Das ist, ähm, glaube ich, der Weg gewesen, um die Leute zu erreichen, weil man muss sich mal vorstellen, ähm, Menschen mit Handicap, die ja eigentlich gesellschaftlich gesehen eigentlich ein ganz trauriges Leben haben und uns geht es ja ganz schlecht und dann gehen wir auch noch auf die Bühne und erzählen darüber und das ist dann auch noch lustig, hallo? Und auch noch in Deutschland? Eieieiei. So Und ähm, dazu muss es ja irgendwo ein ein Instrument geben für, ein Werkzeug geben, damit das überhaupt funktionieren kann und man das verbinden kann. Und das ist Humor.
1: Das ist auch meine Erfahrung, dass man äh, so die eigene Lebenswelt oder auch die eigenen Forderungen, die man hat, so ernst und politisch, die manchmal sein mögen, äh, besser rüberbringen kann, wenn man es mit Witz macht, als wenn man es mit dem erhobenen Zeigefinger äh, irgendwie macht.
0: total. Findest du empfindest du es als Rechtfertigungsgrundlage, dass wir Humor nutzen müssen? Weil es gibt ja auch Leute auch in, aus unseren Kreisen, die sagen, ja es ist aber schon schade, dass wir immer den Humor brauchen, um das irgendwie zu rüberzubringen. Und kann man das denn nicht auch mal ohne Humor akzeptieren äh, akzeptieren lassen? Empfindest du das auch so? Oder würdest du sagen? Das also ich ist empfinde
1: die Forderung, kann man das nicht auch mal ohne Humor akzeptieren? Finde ich wichtig. Also ich kann, glaube ich, Sachen gar nicht sagen, ohne da irgendwas Witziges reinzupacken. Mm
0: -hmm.
1: Das ist so meine Natur, Weil du keine auch so bist, genau. Ja, genau. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, wenn man die Leute ein bisschen mit was Humorigem catcht, dann kann man danach auch gerne nochmal was Ernstes hinterher schieben. Aber dann hören die einem besser zu. Ja. Genau. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, auch zu sagen: Hey, hört uns zu, ohne dass wir Witzchen machen oder ohne, dass du. Ich habe auch nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich auf der Bühne stehe, dass die Leute über mich lachen, auch wenn ich Witzchen über mich mache, sondern dass sie über den Gag oder über die Geschichte lachen mhm. oder diese Erlaubnis von mir haben, jetzt darüber lachen zu dürfen. Mhm. So.
0: Genau, das ist glaube ich ein, ein Grundelement, was wir haben müssen, damit wir erstmal das Gefühl geben können, ihr dürft darüber lachen. Ich glaube aber auch bei dir, deinem, bei deinem Publikum ist es ähnlich wie bei mir, dass die auch viel zwischen den Zeilen lesen und auch genau wissen, warum wir das gerade sagen und wieso, weshalb und auch dahinter mal blicken und dann darüber lachen, weil die Aussage eigentlich eine ganz andere ist, die wir manchmal machen.
1: Der Nächste Begriff ist Podcast.
0: Absoluter Trend irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeder macht jetzt einen Podcast. Ich nämlich auch. Ich habe ja, auch genau. einen gemacht. Und irgendwie ist es ähm, anscheinend mich wundert es ein bisschen, weil ich selber nicht so der Podcast Hörer war vorher. Jetzt ist es mir aufgedrungen worden, Gott sei Dank, weil jetzt finde ich auch ganz geil. Und ähm, vorher war es immer so, ich dachte, ja, das ist doch aber wie so ein Radioprogramm auf Instant und so. ne? Ist das geil? Weiß ich gar nicht so. Muss ich mal reinhören. Ähm, ich finde es halt cool, dass es so skriptfrei ist. Man kann einfach so quatschen, man macht es jetzt genauso, ne? so coole, offene Fragen, und es ist eben nicht so wie bei anderen Sendungen, wo es wirklich ganz nach Schema F gehen muss und man ist in seinen Antworten frei. Ich finde das immer cool, gerade wenn auch zu zweit. Was ich langweilig finde, ist, wenn jemand alleine einen Podcast macht. Das finde ich total, Das kann ich mir nicht anhören. Das ist so, so Nur mit sich selbst reden, nur monolog und ab und zu mal sowas sagt wie: Ja, oder? Wie findet ihr das, Zuhörer? Ja, könnt ihr ja mal irgendwie schreiben oder mal eine WhatsApp schicken an. 0162. <lacht> vier, ich glaube, nee, guck nochmal auf die Seite, da steht die Nummer. <lacht> Und dann denke ich mir so, Alter, geh nach Hause. <lacht> das ist das sandwich scheiß Aber alles andere mit Dialogen finde ich super.
1: Okay. Nächster Begriff ist Fashion Week.
0: Hotel selbst bezahlt, Anreise selbst bezahlt. <lacht> Kein Geld gekriegt für gar nichts.
1: 2016 hat Tan auf der Berlin Fashion Week gemodelt. Er fuhr zwischen all den gehenden Models über den Catwalk. Für ihn und vor allem für die Medien vor vier Jahren ein aufregendes Ereignis. Ein Rollstuhlfahrer als Profi-Model, das hatte es vorher noch nicht gegeben. Inzwischen ist auch die Modebranche zumindest ein bisschen diverser geworden. Tan allerdings kann sich eine zweite Runde über den Catwalk nicht mehr vorstellen. Er bleibt lieber bei der Comedy.
0: Kein Geld gekriegt für gar nichts, aber ein Riesenzeichen. Ach so, und Brasilien fällt mir dazu ein. Weil nämlich Freunde von mir in Brasilien waren während der Zeit und das wurde, ähm, die waren in so einer Bar, wo der, wo, kein Witz, wo der Generator von Mäusen ange getrieben wurde. Da sind wirklich Ratten drin gelaufen, damit der Fernseher läuft. Das ist kein Scherz. Und da lief dieser Bericht über mich und da haben die so ein Foto von gemacht und mir geschickt und gesagt, ey, du läufst hier in der letzten Hütte. Und ich so, geil, bei so einem ukrainischen Sender, bei irgendeinem russischen ukrainischen Sender, fand ich super großartig. Ich weiß auch genau, wer das war. Also die haben sich ja vorher bei mir angemeldet und das war ein total nettes Team. Und äh, das, ging, das ging echt so ein bisschen um die Welt. Das fand ich total witzig. Das Interessante war, ich habe das ja gemacht, um zu zeigen, dass das eigentlich völlig normal ist. Aber was du dann gesehen hast, was für eine Reputation das hat, was für eine Rückmeldung und was für ein Oh, oh, oh. da hast du dann gemerkt, so normal ist das anscheinend gar nicht. Mhm. So, und irgendwie war das, ja, eine sehr, sehr interessante und sehr gute und ich, ähm, also ich bereue das Null, dass ich das gemacht habe. Vielleicht hast du es ja irgendwie mal bereut und so, weil du musst auch so komische Sachen tragen und irgendwie so ein Federkostüm und hast du nicht gesehen und habe ich gesagt, nee, natürlich nicht, weil die mich nämlich eben nicht in so einen Nebenraum gepackt haben mit irgendwie ganz vielen Behinderten, die dann immer hin und her und dafür irrt sich mal Fotograf, sondern die haben dich zwischen den Laufenden quasi, dazugelassen und ähm, das Publikum ist aufgestanden und hat applaudiert. Aber es war jetzt nicht so ein Mitleidsapplaus, das war wirklich so ein Applaus von wegen, ja genau, sowas gehört hier auch hin. Cool. Und das fand ich super.
1: Ich finde, hat sich auch äh, in den letzten Jahren einiges getan. Also Total. ich folge so ein paar äh, Models auf Instagram ähm, und äh, die einfach wirklich in Häkchen ganz normal äh, bei den anderen Supermodels mitlaufen, ohne dass es so herausgestellt wird, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch so, war. Es also ist eher ein, so eine Freakshow einfach genau. gewesen. Genau,
0: Freakshow ist. trifft es ganz gut, ja.
1: Nächstes Stichwort ist Inklusion.
0: ja. <lacht> 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 mm. Da werden wir wieder beim Thema übergeben. Und äh, ja, Also ich hatte mal eine Zeit, wo es mich wirklich genervt hat, dieser Begriff, weil ich das Gefühl hatte, das ist halt ein erfundener Begriff, damit man das irgendwo in so eine Schublade packen kann, so kategorisieren kann, auch politisch, verstehe ich auch, irgendwie muss man es ja benennen. Dann, Du kennst das ja auch, der Begriff verfolgt dich ja auch, egal wo du hinkommst. Und es gibt Leute, die sagen das, wollen es aber eigentlich nicht so richtig sagen, aber müssen sie. Und dann denke ich mir immer so, oh ja, und irgendwie jetzt habe ich mich wieder ein bisschen damit angefreundet, weil ich jetzt auch einen anderen Bezug zur Inklusion habe. Das hat, man kann sich auch gut dabei über Inklusion und, so. und ähm, ich finde, dass sich, weil sich halt auch wirklich was getan hat, also es ist ja wirklich so, es ist ja kein, kein Scherz, es ist ja in den letzten Jahren hat sich wirklich was bewegt und deswegen ähm, nehme ich den Begriff Inklusion auch in Kauf, wobei das eigentlich letztendlich immer noch für mich ein Synonym für Menschlichkeit ist und das eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft ist, dass wir Begriffe oder Synonyme erfinden müssen für eben gutes Miteinander, von daher... Du kennst den Spruch wahrscheinlich auch, Inklusion ist erreicht, wenn wir den Begriff nicht mehr brauchen. Das mhm. ist auch so ein Standardding, was wir am Tag wahrscheinlich zehnmal hören. Aber es ist auch so. Ich sehe es genauso und ich hoffe, dass wir da mal hinkommen.
1: Das hoffe ich auch. Letzter Begriff ist Erfolg.
0: Ähm, Weg. Auf jeden Fall ein Weg und harte Arbeit, Kontinuität, nicht stehen bleiben und nicht greifbar vor allem. Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Hm, klar. Was ist, Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Für mich ist tatsächlich immer so dieses auf eigenen Beinen stehen können. Also unabhängig zu sein und auch so eklig, das ist finanziell unabhängig zu sein. Also mit dem, was ich mache, mit der Kunst, die ich mache, mich und mein Kind im Zweifel alleine äh, unabhängig ernähren zu können. Mhm. So ähm, Genau, aber auch, ähm, dass ich, also ich finde es halt total geil, das zu machen, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, so als Hobby. Ne? Also ich habe als jetzt, wir nehmen das hier jetzt gerade auf das Gespräch. Ich habe schon als Fünfjährige in meinem Zimmer gesessen und so mit der Radio, mit dem äh, Rekorder eigene Radiosendungen aufgenommen. Und äh, das ist für mich auch eine Art von Erfolg, das jetzt als erwachsene Person tatsächlich beruflich machen zu dürfen. Ja. So. Ja, genau, Spaß. aber ich finde, es gibt keinen abgeschlossenen Zeitpunkt, was du sagst mit dem Weg. Also ist jetzt nicht, dass ich so eine To-Do-Liste hätte und dann hake ich Erfolg ab und das war es jetzt für die nächsten Jahre so. Mhm. Das ist es nicht.
0: Und hast du so ein Oberziel, wo du sagst, das wäre so für mich so das Ding, was ich wirklich erreichen würde, wo ich dann sagen würde, wenn ich das habe, könnte ich in Rente gehen sozusagen. Jetzt gar nicht finanziell, sondern rein von der Ideologie her.
1: Ja, den Deutschen Fernsehpreis moderieren. Oh. <lacht> Wie ist das bei dir? Hast du eins? Die ja. Frage kommt mal auf meiner Liste erst ganz zum Schluss, Echt jetzt? aber jetzt nehmen wir sie nehmen einfach vorweg. Vor? Ja. Okay.
0: Also erstmal finde ich das genauso, empfinde ich das wie du. Ich finde, wenn man mit Spaß sein Geld verdienen kann, ist das schon mal ein ganz großer Erfolg, wobei ich auch ganz viel Respekt habe vor Leuten, die eben keinen Spaß haben an ihrem Job, weil sie es einfach für die Familie machen und weil sie ihre Familie ernähren müssen, da habe ich äh, noch viel viel mehr Respekt vor als vor uns selbst. Ähm, weil es natürlich einfacher ist, Sachen zu machen, die Spaß machen. Aber Absolut. ich glaube, wenn man das hinkriegt, ist es auch ein gewisser Erfolg. Und ja, zu deiner anderen Frage. Also Deutscher Fernsehpreis moderieren ist, ähm, ich. also ich ich, ich sage mal ich bin dir wirklich ehrlich. ne? Also ich, ich würde jetzt, wenn ich dir das nicht zutrauen würde zum Beispiel, würde ich sagen, ich glaube, die würden dich das nicht machen lassen, das wär, wenn das meine Meinung wäre. In deinem Fall, wenn das so weitergeht mit dieser Denke und Deutsche Fernsehpreis wird ja auch öffentlich-rechtlich, ne? Das ist ja, mhm. genau. Ich, ich finde das gar nicht so, ähm, das ist wirklich machbar. Ich glaube wirklich, also ich drücke dir echt die Daumen. Ja. Also ich glaube, das kann ich mir vorstellen. Irgendwann werde ich den Fernseher einschalten und dann sehe ich das. Ja, Vielleicht oder du bist oder so. im
1: Publikum, wir stoßen dann danach an oder ja. So. ja,
0: oder oder du holst mich auf die Bühne, genau. um mir einen Bambi zu verleihen.
1: Genau, so machen
0: wir das. <lacht> Wegen bester Podcast-Gast. Äh, in der ersten Folge bei dir. Ja. Genau. Ich finde es total revolutionär, wenn ein türkischstämmiger und auch aussehender Rollstuhlfahrer in einer deutschen Fernsehshow am besten noch Unterhaltung, ähm, die moderieren würde. Oder vielleicht ähm, in einer Flagship-Serie, vielleicht auch öffentlich-rechtlich, ähm, eine Hauptrolle spielen würde. Die man aber vielleicht jetzt nicht so, also jetzt nicht irgendwie als Unfallopfer oder sowas, sondern irgendwas, was überhaupt nicht damit zu tun hat. Also Polizist oder Arzt oder irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, etwas, wo ich sagen würde, hm, das finde ich schon ziemlich geil.
1: Ich glaube aber, auch das ist nicht ganz unrealistisch. Ich glaube, wir sind, es dauert noch eine Weile, aber wir sind auf dem, Weg, auf dem Weg dahin.
0: Ich bin mir ganz sicher. Eins darf man ja auch nicht vergessen. Du musst das ja, um das zu erreichen, auch was du jetzt gesagt hast, man muss es ja auch können. Die können dich da ja nicht hinstellen, weil du kleiner bist als andere und mich können sie da nicht vor die Kamera stellen, weil ich im Rollstuhl sitze. Du musst es ja auch drauf haben. So Und ich finde, das ist halt der Respekt an der Sache, wenn die sagen, der kann das halt einfach oder sie kann das halt einfach. Und ähm, also wenn ich, mich, ich muss die ganze Zeit, seitdem du das gesagt hast, dann denken, wie du das moderierst. Ich kann mir das total gut vorstellen. Das würde echt so gut passen. Wenn ich da mal irgendjemanden kenne, dann sage ich hier, Ninja, kannst du, kannst du, kannst du, so, kannst du Karten in die Hand drücken. Habe ich schon oft gesehen. Wir haben uns das letzte Mal ja auch in Hannover übrigens ja, äh, bei genau. einer Veranstaltung gesehen. Ja. Ne? Mega.
1: Und jetzt träumen wir gerade schon so von der Zukunft, aber im Moment ist ja, ich habe auf deiner Website gestöbert und das sieht so ungefähr so aus wie bei mir. Verschoben, 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 verschoben. Mhm. Äh, wie ging es dir in den letzten Wochen mit Corona? Vermisst du das Publikum?
0: Ja, total. Also es ist sehr ja surreal. Ne? Vor allem jetzt die Zeit ist ja noch seltsamer als vorher. Vorher war so ein bisschen Panik, wir müssen alle Masken tragen und so weiter und so fort jetzt weiß man es nicht so richtig. Ne? Also, das muss man jetzt. Ja, wenn man einkaufen geht, schon. Was ist denn jetzt eigentlich? Robert-Koch-Institut sagt nichts mehr im Fernsehen, Merkel auch nicht. Es ist jetzt vorbei. Nee, irgendwie tragen ja auch noch alle Masken. Also was ist denn jetzt eigentlich? Kommt eine zweite Welle? Wann entscheidet sich die Politik zu sagen, jetzt können wir noch mal raushauen, dass es bald eine gibt oder was? Oder gibt es dann wirklich eine? Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie eine ganz komische, ungreifbare äh, Situation gerade. Und äh, beruflich ist es natürlich eine Katastrophe. Und mir kann auch keiner erzählen, dass er das cool findet, vor Autos aufzutreten oder sowas. Also ähm, ich habe da auch mit vielen Kollegen gesprochen, die sagen, also wir leben ja von den Emotionen, du ja auch und das ist, ich habe das äh, zum Glück nicht machen müssen. Ähm, ich habe es oder ich habe es abgesagt, weil ich dachte, hm, ich weiß nicht, ob mich das erfüllen würde so und ich hoffe, dass das halt natürlich bald vorbei ist. Ich hatte jetzt zwei, drei Auftritte wieder nach Corona, 50, 60 Zuschauer mit Riesenabstand. war total super, aber gar nicht so wegen der Comedy an sich, sondern weil dieses Gefühl, weil da war natürlich nur Leute, die das erste Mal wieder was gemacht haben. Und ähm, wenn die das mit dir teilen, finde ich großartig, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht auch du in deinem Bereich, dass wir es nicht ganz so leicht haben, weil die ganz Großen natürlich jetzt auch so ein bisschen zu uns runterkommen, was die Locations angeht und, und so ein bisschen vielleicht auch die Zuschauer in Anführungsstrichen wegnehmen, weil wir jetzt so ein bisschen in derselben Liga größentechnisch spielen. Und auch die Zuschauer vielleicht, wie siehst du das? Glaubst du, die Leute sind eher so drauf, dass sie sagen, ach guck mal hier im Nachbardorf nächstes Wochenende, wir haben eh nichts vor, äh, da gibt es so ein Newcomer Comedian, da gehen wir mal hin. Ich glaube, das wird wegfallen. Ich glaube, die Leute werden jetzt eher gezielt irgendwo hingehen, weil die Psychologie dahinter ist. Naja, wenn wir uns was holen, dann lohnt es sich wenigstens für den Bart oder für den Jailern oder für äh, Markus Krebs, wie auch immer. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die Leute gezielter wohin gehen werden?
1: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, dass wenn man jetzt äh, gerade irgendwie aufstrebend war oder noch nicht so eine Fanbasis aufgebaut hat oder so, dann wird es auf jeden Fall super schwer, weil ich glaube, erstmal gibt es weniger Auftrittsmöglichkeiten, weil die Häuser die Gelegenheiten, die sie haben, dann damit füllen, was also damit sie Geld verdienen, was auch Zuschauer bringt, so. Und dass die Leute tatsächlich sich gezielt aussuchen, wo gehen sie wo gehen sie hin und was gucken sie sich ähm, an. Und ich habe auch viel im Freundeskreis so, äh, dass die sagen, ich, ich gehe nur irgendwo hin im Sommer, wo es Open Air ist. Also mhm. die auch noch gar nicht, selbst wenn kleine Kinos wieder aufmachen oder so, sagen, das ist ihnen immer noch zu gefährlich. Das, das machen sie nicht so richtig, ja. lieber Open Air. Absolut. Aber ich habe mich auch, ich habe auch äh, die Autogeschichte... <lacht> habe ich mich gegen gewehrt und mhm. äh, abgesagt, weil ich dachte, das ist irgendwie komisch. Ich habe so ein, zwei Online-Lesungen gemacht mhm. und auch das fand ich total weird, mhm. äh, weil wie du sagst, wir leben ja von den Emotionen und wenn du dann äh, deine Nummern da erzählst und gute Geschichten vorliest und du weißt, normalerweise an dieser Stelle, auch nicht immer, aber normalerweise lachen die Leute und das trägt dich ja auch über so einen Abend und dann laberst du dann so eine leere Kamera 90 Minuten lang, das fand ich total komisch.
0: Das ist geil, oder? Du machst zum Beispiel auf der Bühne mit vollem Publikum einen Gag und dann kommt gar keine Reaktion, du bist voll enttäuscht und dann machst du zum Beispiel so eine Online-Geschichte und dann ist ja quasi jeder Gag geht ja ins Leere und du fühlst dich immer daran erinnert, so von wegen so, oh Gott, der funktioniert ja gar nichts. Und dann musst du dir irgendwann immer vorstellen, jetzt haben die voll gelacht, jetzt haben die voll gelacht. Das habe ich mir versucht ein bisschen anzutrainieren. Das ist natürlich ganz geil, weil in deinem Kopf lachen sie dann über jeden Gag, aber in Wirklichkeit <lacht> weißt du halt nicht, was los ist. Ne? Und ja. das finde ich als ganz, ganz furchtbar. Ja, hoffentlich ist die Zeit bald vorbei.
1: Wir hatten bei einem äh, einer Lesung äh, hatten wir so einen auf Knopfdruck solche Lacher, weißt du, wie so ah, in alten ja, ja. amerikanischen Serien. Mhm. Äh, und am Anfang habe ich mich darüber amüsiert, aber tatsächlich hilft das ein bisschen. Ja? Ja.
0: Echt? Okay. Ja, kann War ich mir vorstellen. Ganz gut. Das machen ja die Fernsehsender jetzt ganz viel, ne? Da müssen so ein bisschen Applaus und Lacher Stimmt. so rein spielen. Es hört sich einfach besser an. Sogar Fußball, ne? Also auf Sky, ich gucke, ich bin ja ein Fußballfan, die haben eine Tonspur, da haben die ähm, Zuschauer äh, Stadiongeräusche simuliert. Richtig mit, wenn der Ball daneben geht, oh, und wenn er reingeht, Jubel und, und äh, Pfiffe und alles, haben sie richtig, da sitzt einer und spielt das mal ein. Das, das stelle
1: ich mir geil vor, wenn da jemand Mega. sitzt und dann immer den ja, richtigen ja. Knopf zur Reaktion äh, genau. finden muss.
0: ja Aber viel, viel angenehmer. Also so ein ruhiges Stadion mit gar nichts und so ist wie beim. Und Open Air, wie empfindest wie du das, wenn du Open Air spielst? Weil das ist auch eigentlich eher was für Musik, oder?
1: Ja, ich finde das immer schwierig, äh, wenn es so Stadt, äh, Stadtfestatmosphäre ist. Hm. Weil ich finde, da geht dann auch viel verloren. Genau. Ähm, aber wenn die Leute äh, kommen, gerade jetzt, die sind ja auch, ich habe das Gefühl, das Publikum ist auch gerade super dankbar, also dass es überhaupt irgendwas gibt und ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher.
0: Ja, Denke ja. ich auch.
1: Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, ähm, wie reagiert das Publikum, wenn du auf die Bühne kommst? Ne? Also ich kenne das bei mir so, beim Slam war das ganz oft so, Ich bin, die Leute stellen das Mikrofon runter, wenn sie mich ansagen und es ist immer noch zu hoch und ich gehe auf die Bühne und man merkt, bei manchen Sälen so eine komische Anspannung und ich mache das Mikrofon runter und sage, ja, ich muss das ja erstmal behindertengerecht einstellen und dann ist wie so ein Aufatmen und ah, sie weiß selber, dass sie klein ist. Mm. Ah, und dann hat man so ein dann ist man so reingekommen mm. irgendwie. Wie ist das bei dir?
0: Genau dasselbe und das habe ich mir auch gedacht und deswegen ist ja mein erster Gag auch wie ihr sehen könnt, bin ich halt gehandicapt und schon von Geburt an und ihr könnt es euch schon denken, richtig, ich bin Türke. So, dann blinkst du links und biegst aber rechts ab und das finden die Leute super. Und dann ist so eine, der Applaus und die Lacher, die da kamen an der Stelle, waren für mich immer so, also ich habe, ich würde sagen, 70, 80 Prozent eher Erleichterung bei den Leuten. Und das ist genau wie bei dir auch wahrscheinlich. Also, du hast es ja eben auch gesagt, wenn du in einem Slam bist oder in einer Mixed-Show, dann bist du halt einer von vielen. Und dann wissen die manchmal gar nicht, wer überhaupt da ist an dem Abend. Oder die hören den Namen und wissen gar nicht, wer du bist. Und dann kommst du auf einmal im Rollstuhl da reingefahren. Am Anfang hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute noch gar nicht so richtig wussten, sitzt der eigentlich wirklich im Rollstuhl oder nicht. Weil das kann ja gar nicht sein, dass der hier jetzt auftritt und so selbstbewusst ist und so. Vielleicht macht er das nur wegen den Gags. Und wenn du das denken, dann hast du schon verloren. Weil wenn das auch nur ansatzweise sein könnte, dann bist du natürlich äh, unten durch. Also wenn sowas wäre. Ne? Das habe ich dann Gott sei Dank immer so in der, in der vor Moderation, habe ich das immer den, den Moderatoren gesagt, könntet ihr vielleicht sagen, dass ich eigentlich auch Rollstuhlbasketballer bin, ähm, weil dann ist das Thema durch. Dann wissen die, okay, der Typ sitzt auch sonst im Rollstuhl. Und dann, seitdem die das gemacht haben, hatte ich irgendwie ein leichteres Leben. Aber bei Soloshows, wo die Leute nur wegen dir kommen, das ist ein bisschen familiärer. ne? Da hat man irgendwie das Gefühl, ah, die natürlich, die kommen nur wegen dir. Und da ist die Grundeinstellung auch eine andere. Da ist es dann auch nicht so, dass der, der Humor sich ja einstellen muss, von dem einen auf den anderen. Also vor mir kommt dann jemand und erzählt irgendwie, ja, haha, hier, meine Frau wieder zehn Kilo abgenommen, weil sich die Beine rasiert hat so ne und dann kommst du und machst halt eine ganz andere Schiene und die Leute sind irgendwo ganz woanders und äh, nach die kommt da wieder ein ganz anderer und erzählt äh, ja hier der, die Fritteuse, der Thermomix für Asis oder so also du bist dann irgendwie völlig äh, durcheinander irgendwie auch teilweise deswegen bin ich eigentlich auch so ein Fan von diesen Solo-Shows eher weil erstmal ist es schöner zu wissen, die Leute kommen nur wegen dir und zweitens ähm, wissen die auch, worauf die dich, worauf sie sich einlassen. Teilweise, also manchmal wundert es mich aber auch sehr, wie viele Leute da sitzen und sagen, ich habe ja von dir nie was gewusst. Ich wurde so mitgenommen oder ich habe Kartengeschenke gekriegt von jemandem, der meinte, ich könnte dich ganz gut finden. Dann kommen die in großen Familien und äh, haben noch nie was von dir vorher gesehen. Ich frage das vorher, auch. Oma hat schon mal irgendjemand was? Und dann melden sich ganz viele. Und ich denke mal so, und trotzdem kommt ihr her auf gut Glück? Also Wahnsinn. Das finde ich,
1: find ich aber auch mit am geilsten, muss ich sagen. Ich hatte das letztens auch kurz vor Corona bei so einer Lesung. Da hat dann ein Mann ein Buch von mir gekauft und hat gesagt, er und seine Frau hätten noch nie was von mir gehört. Mhm. Und sie wollten heute was zusammen machen, ohne sich unterhalten zu müssen. ist schon schön Und dann haben sie gedacht, ja, wir gehen zu dieser Lesung. Ja. Und jetzt fanden sie es so toll und wollen noch das Buch mitnehmen und so. Und dann dachte ich so, ja dann, Stichwort Erfolg, dann war das für mich ein erfolgreicher Abend, ja. weil Leute, die vorher noch nichts von mir gehört haben, so zu überzeugen oder ja. glücklich zu entlassen sozusagen. Genau. Das ist ja das Beste, was, was passieren kann.
0: Ja klar, so pure Kaltakquise eigentlich, ne? wenn ja. die gar nicht genau. Das ist natürlich super. Und es ist auch ganz oft, muss man darauf achten, dass es witzigerweise, die Frauen kaufen immer die Tickets und die Männer müssen mitkommen. Ja. Das ist ganz oft so, egal bei welchem Comedian. Also bei Comedy ist es prinzipiell so, irgendwie sind die Frauen Comedy-affiner. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Das ist eine gute Frage, woran das liegt.
0: Ja, du bist ja als Frau, was würdest du sagen, woran könnte das liegen? Glaubst du, Frauen haben mehr Humor als Männer?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ne?
0: <lacht> also ich sag's mal so, wie es ist, bei mir sitzen 70 Prozent Frauen.
1: Ja, bei mir noch mehr, ja, auf jeden krass, Fall. Ja, ja, krass. und die Männer sind halt in, in der Regel, äh, sind es Männer, die dann eben einfach mitkommen mussten am genau. Abend. Aber also, es, es gibt so ein halt paar Ausnahmen, genau. die dann, also entweder sind sie selber kleinwüchsig mhm. äh, oder in irgendeiner anderen Form affin zu den Themen. Aber die meisten werden mitgeschleppt, das stimmt schon.
0: Das interessiert mich total. Heute zu Gast in meinem Podcast, die Ninja <lacht> <lacht> also, Aber ich muss das unbedingt fragen, weil das werde ich auch mal gefragt. Sitzen bei dir viele kleinwüchsige Zuschauer? Generell würdest du sagen, so wie viel Prozent von deinen Zuschauern?
1: Puh, auch unter 10 auf jeden Fall. Also ja. ähm, ich würde sagen, das Publikum ist schon, es sind immer so vielleicht zu so 10, 20 Prozent äh, mit irgendeiner Behinderung. Mhm, mh. Also jetzt nicht unbedingt kleinwüchsig. Ja. Ne? Und äh, weil ich ja das auch ein bisschen so zum Thema mache in meinem Programm und die sich dann trotzdem, weil so gewisse Erlebnisse, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, sind ja schon ähnlich, äh, sich angesprochen fühlen. Aber äh, die meisten tatsächlich, äh, tatsächlich, nicht. Das hm. sind so, zumindest so, wie ich es äußerlich sehen kann, ja. äh, Otto Normalverbraucher. Hm. Ja. Und bei dir?
0: Ähnlich. Also ja. genau, die Veranstalter sagen immer zu mir, ähm, es sind mehr Rollstuhlfahrer da als sonst, aber jetzt nicht irgendwie wirklich super viele. Also ich würde sagen, im Schnitt sitzen da vielleicht sieben, acht Rollstuhlfahrer und der Rest... Ohne Behinderung würde ich, also auch so vom optischen Eindruck erstmal so. Aber du, wenn du dann ins Gespräch kommst, merkst du natürlich oft auch eine gewisse Verbindung und eine Affinität, sowas wie, ja, mein Vater, der saß dann auch mal im Rollstuhl oder ich habe selber irgendwie andere Probleme oder wie auch immer. Und ich glaube, da kommen auch viele Leute hin, um mal zu gucken, wie, was wir denen so mitgeben können. Also ja. das genau, das habe ich, hab ich auch, auch öfter.
1: Ja. Dann ist die Tochter auch kleinwüchsig oder so. Genau. Und genau, genau. Ja.
0: Und die ist dann halt nicht dabei gewesen, den Tag oder sowas. Ne? Also die, ja. die ist das ist so ein bisschen, ich habe manchmal, so, wir geben auch so eine Art Seminar auch teilweise. Ne? <lacht> Kleiner Workshop, ist, Ja genau, das ist ein Workshop, der ein bisschen unterhaltsam
1: Mich hat letztens, das ist jetzt schon so anderthalb Jahre her, hat mich eine Frau hier in Hannover äh, in der in Stadt auf der Straße angesprochen, ähm, ohne mich zu begrüßen und hat dann sich erkundigt, ob das mein Kind wäre. Ich hatte mein, mein Kind dabei, äh, wie die Geburt des Kindes war und ähm, ob ich vor der Geburt noch größer gewesen sei. Mhm. Und dann ist sie weitergegangen. Es war so eine der kuriosesten Begegnungen, die ich hatte. Was waren so die, die kuriosesten Fragen, die dir gestellt wurden oder Kommentare?
0: Ähm, da gab es zwei Situationen, die fand ich Wahnsinn. Also einmal gab es so ein jüngeres Pärchen auf mich zu. Und hat gesagt, äh, wir kennen dich aus dem Fernsehen, dürfen wir dich was fragen? Ich so, ja klar. Und ich dachte, vielleicht wollen die ein Foto machen oder so. Aber die haben dann gesagt, sitzt du im wirklichen Leben eigentlich auch im Rollstuhl? Das fand ich großartig. Also ich war natürlich dort im Rollstuhl. Ich habe dann gesagt, nein, ich versuche mich nur intensiv auf meine Rolle vorzubereiten, deswegen <lacht> steige ich gar nicht aus. Und dann hat er zu ihr gesagt, Siehst du, siehst du, habe ich dir doch gesagt. Und sie so, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das fand ich total witzig. Und dann habe ich gedacht, okay, kann ich die so entlassen jetzt? Ich lasse sie mal in dem Glauben. Aber das Allergeilste war, das, das war in Köln. Ich habe irgendwie in der Fußgängerzone, habe ich mir ähm, ein Schaufenster angeguckt, eine Jacke habe ich, glaube ich, gesehen. Und da kam so ein richtiger, das also war so ein 75-jähriger Kölsche jack war das. Und der kam so auf mich zu und meinte so, Hör mal, mein Junge, ich habe dich schon da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, das war großartig. Also der war, der war, so geil. Das ist, glaube ich, die lustigste Frage. Ich glaube, das ist auch meine Top Number One Frage gewesen, die ich bis jetzt hier ja. Du hast ihm das auch überhaupt nicht böse genommen, weil er halt einfach total locker war und voll offen. Ich bin sogar mit dem, ich saß mit dem dann noch zusammen, hab noch ein Bierchen getrunken. Es war wirklich, war genau nebenan, war ich so, her, ja, komm mal mit. Und das erzähle ich auch in meiner Show. Und das ist, ich hoffe immer, dass der irgendwann mal im Publikum sitzt. So, ich denke mal so, oh, das wäre so geil, wenn er das mal mitkriegt. Sagt hier, ich war das. Den würde ich so gerne mal wieder treffen. Horst hieß der. Nie Er so ein geiler Typ. Sah aus wie Peter Lustig, so so von der Art. Das
1: stelle ich ihm mir ja gerade auch vor. <lacht> so
0: sah er aus und äh, diese super ernst gemeinte Frage, und das war auch zum ersten Mal, also ich, ich würde schon sagen, dass ich schlagfertig bin, aber da war ich so zum ersten Mal, dass ich gesagt, ich, ich musste so innerlich so lachen und habe gesagt, äh, ja, ja, jetzt wo du das sagst, versuchen kann man es ja mal. <lacht> also super geiler, geiler Typ gewesen und auch eine Top-Frage.
1: Ja, das ist so bei mir so ähnlich die Frage, äh, warst, du, warst du schon immer so klein?
0: Warst schon immer so klein? Warst du schon immer so klein?
1: Immer so klein. Und dann denke ich immer so, nein, äh, ich habe dieses Benjamin-Button-Syndrom und meine Mutter hat mich mit zwei Meter zehn genau. aus sich herausgepresst. Ja. So Also ja, natürlich war ich das.
0: Du siehst aber natürlich auch noch sehr jung aus. Wirst du oft auch mal als vielleicht... Kind oder irgendwie sowas? Oder also ja, Kind ich, nicht unbedingt, aber Teenie schon genau. ab mhm. und zu
1: auf den ersten Blick. Und auch das war tatsächlich noch mal extremer, als ich dann mit dem Baby durch die Gegend gegangen bin. Also mhm. da hatte ich auch so zwei, drei Begegnungen, vor allen Dingen auch mit älteren Herrschaften, mhm. die dann sich irgendwie gefragt haben, ob ich jetzt mit 14 Mutter geworden bin ah. oder so. Ja, ja. Okay. Aber schön. Ich meine, es ist ja schön, wenn man fürs Fernsehgeschäft noch weiter jung aussieht. Das, das will man ja eigentlich.
0: Das stimmt. Aber komisch, dass, dass das damit assoziiert wird, wie wo man gerade im Leben was steht. Das ist ja so, als wenn du sagst, was, was sind sie für ein Arzt? Und er sagt Kinderarzt. Und du sagst dann, ja, schade, dass sie nicht zu Ende studiert haben. Ja. Ja? Also, das ist ja irgendwie schon krass. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn du an einem neuen Programm arbeitest, wie, wie machst du das? Wie gehst du da ran?
0: Ich überlege mir erstmal, was könnte die Leute überhaupt interessieren und ähm, was könnte man wirklich erzählen, was ähm, kann ich aus meinem Blog, den ich manchmal dabei habe und mir was aufschreibe, so raushauen. Ähm, welche Bereiche, welche Themen. Ich bin ja ein Storyteller, Comedian ähm, und kein Punchliner sozusagen und ähm, deswegen ist es mir schon wichtig dabei auch zu bleiben, weil ich halt natürlich Sachen aus meinem Leben erzählen will und es passieren halt immer wieder Sachen, die ich erzählen kann wie jetzt zum Beispiel auch, also ich habe jetzt schon wieder Material für ein drittes, also es ist Wahnsinn, was alles so los ist. Ich habe jetzt äh, vor, den Motorradführerschein zu machen, übrigens einen ganz normalen Motorradführerschein. Das ging schon los, als ich da in dem Laden war und mir den Motorräder angeguckt habe und der ganze Laden mich natürlich angeschaut hat und ich gesagt habe, ja, guten Tag, ich würde gern mich gerne auf Motorrad setzen und mal gucken, ob ich mit diesem bisschen Kraft in den Beinen die Maschine überhaupt halten kann. Und dann hat er mir so eine Maschine rausgeholt aus diesem ganzen äh, Fuhrpark und dann habe ich mich da vom Rollstuhl auf das Motorrad gesetzt und alle Leute haben mich angeguckt und ich dachte, jetzt musst du was sagen und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, ich weiß, normalerweise läuft das immer andersrum. rum. So, und dann haben die erstmal sich alle kaputt gelacht und dann hatte ich die alle <lacht> und ähm, dann war alles gut. Und dann, ähm, das ist eine Sache, die kannst du halt sofort erzählen. Ne? Und genauso wie wenn du halt, das ist ja auch kein normales Motorrad, sondern eine Shopper, und das ist ein Türke, der eigentlich Rollstuhlfahrer ist, auf einer Shopper vor so einem Harley-Laden, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Und da kannst du so viele Sachen erzählen, die da dann, dann wirklich passiert sind. Und so entsteht das halt. Also ich, ich versuche immer noch, und das, ich hoffe, dass ich da nie hinkommen werde, dass ich komplett erfinden muss. Ich hoffe, dass ich nie dahin werde, dass komplett für mich geschrieben werden muss und dass ich mich dann darauf einlassen muss, sondern dass es andersrum läuft. Aber ich glaube, dass äh, es passiert so viel in unserem Leben, dass man immer, ich, man muss halt immer gucken, man muss dieses, und das ist ja der Anspruch als Künstler auch an uns selber, dass man halt eben nie drüber ist, finde ich, dass man nicht zu flapsig und nicht zu albern wird, dass man aber auch immer noch weiß, hey, ich mache immer noch hier Kabarett und Comedy und das ist, glaube ich, so diese Herausforderung und vor allem dieses Phänomen und das kennst du bestimmt auch, du <lacht> du sitzt zu Hause und schreibst einen ein, ein Gag oder einen Text oder irgendwas und denkst ja: oh, du bist an die Grenzen deiner Genialität gekommen, <lacht> schmeißt quasi den Stift noch weg und denkst dir so, ah, ja, und dann nickst du mit dem Kopf und weißt genau, das ist richtig geil. Und dann spielst du das und dann hörst du die Grillen Grillenzirpen und denkst, das kann doch nicht sein. Habt ihr den nicht verstanden oder was? Der ist doch super. ja. Ich habe so ein Ding, ich habe ich hab erzählt von einem arabischen Barbier. Also der hat einen Barbierladen aufgemacht und hat sich dieses Gebäude gekauft. Und das war vorher eine Kneipe und die hieß Bierbar. Und der hat das einfach umgedreht. Und dann dachte ich so, wie geil ist das denn? Und die Leute so, hm, ja, okay, verstehe. <lacht> <lacht> und ich dachte so, hä, Grammatik das ist doch mega. Ja, und dann erzähle ich aber irgendeinen Kack, wo ich so denke, oh, das ist mir so peinlich, den überhaupt zu bringen. Und die Leute lachen sich darüber tot. Und da wird mir mal klar, alles klar, Tan, du hast den Humor definitiv nicht erfunden. Das musst du dir erstmal klar machen. ja. Und äh, du musst dich auch trauen, Sachen zu machen, die du selber vielleicht gar nicht so lustig findest, die aber halt andere lustig finden. Und dann entsteht so eine Show.
1: Ja, das kenne ich auch. Machst du das so, dass du dein Programm vorher an Leuten austestest?
0: Das habe ich diesmal zum ersten Mal nicht gemacht. Ähm, ich habe meine Premiere gleich eiskalt zum ersten Mal vor in Hannover, hier übrigens in, äh, in Pavillon war das glaube ich genau, zum ersten Mal ganz ohne Probe gemacht. Und das war, ging so. <lacht> <lacht> ich hätte es vielleicht bei ein, zwei Sachen, hätte machen sollen. Die zwei, die nächsten Termine waren viel, viel besser, muss ich sagen. Auch von der Stimmung, aber vielleicht auch, weil ich selber sicherer wurde. dann Und ja, es war, ähm, es ist besser. Also ich würde es jedem empfehlen, immer mal wieder die Bits, die einzelnen Sets äh, vor kleinerem Publikum auszuprobieren. Vor allem eben, weil man selber nicht immer einschätzen kann, was jetzt gut funktioniert und was nicht. Und was auch vielleicht von der Dynamik her auch gut funktioniert und von der Tonalität her. Eigentlich muss man so einen Text wirklich viel trainieren. Der erste, das erste Programm lief so gut, dass ich diesmal gedacht habe, ach, das wird ja auf jeden Fall kein Problem. Und da habe ich ganz viel geändert zwischen der ersten und zweiten Show. Und da hat man gemerkt, also in Hamburg war die zweite. Und das war eine ganz andere Welt.
1: Du hast das vorhin schon gesagt. Wir sind manchmal so in der Rolle, dass wir äh, so einen Workshop geben auf der Bühne. Hast du das Gefühl selbst, dass du ein Role Model bist oder ein Vorbild? Oder wird dir das zurückgespiegelt?
0: Uns wird natürlich immer so ein bisschen auch auf, äh, auf, auf den Leib geschrieben, dass wir auch im Sinne der Inklusion und der Aufklärung unterwegs sind. Ne? Und ich sag dann Egal, immer, was wir machen. Egal, was ich ich wir könnte machen.
1: eine Hose kaufen und ich mache das im Sinne der Inklusion. Genau. Ja, du, ja. Brauchst
0: dich, du brauchst nur sagen, hallo, ich bin Ninja und das war's. Dann bist ja. du schon im, im Sinne der Inklusion unterwegs gewesen. <lacht> Und ich sage dann immer, so unromantisch es vielleicht auch klingt, aber ich bin eigentlich auf der Bühne, um zu unterhalten. Also für mich ist der, der, der Sinn des Ganzen ist, dass ich die Leute zum Lachen bringen möchte was ich halt auch mal als ganz großes Kompliment ansehe oder was ein schönes Zeugnis am Ende ist, ist halt immer, wenn du sagst, boah, ich habe es geschafft, dass 90 Minuten lang keiner auf sein Handy geguckt hat. Das ist halt auch immer so eine Sache, wo ich sage, das ist top und dann kommt natürlich mal, ja, und ne, sie machen ja für die Inklusion und so, und ja, mache ich eigentlich nicht. Es ist halt nun mal so, dass das Ganze auch einen äh, gesellschaftspolitischen Aspekt hat und immer mitschwingt. Das ist ja überhaupt keine Frage und das ist auch gut so. Aber das ist nicht der Hauptkern, weil sonst würde ich nur auf Inklusionsveranstaltungen gehen und nur sagen, niemals aufgeben und seht doch mal, wie ich das gemacht habe und ich bin ja so, so, so geil und das kannst denn das geht nicht und äh, finde ich auch schade dass es es gibt ja leute die das machen und ähm, ja ist nicht so ganz so mein mein Geschmack, so muss ich sagen. Auch wenn ich manchmal merke, dass es manchmal mal jemand versucht, nicht nur im Comedy-Bereich, auch in anderen Bereichen, wo ich so das Gefühl habe, naja, die beruhen sich schon sehr auf ihrer Behinderung. Und dann merkt man auch, dass das Publikum auch eher nur wegen der Behinderung dann sagt, ah ja, das, da müssen wir jetzt drüber lachen, weil wenn wir das nicht lustig finden, dann kommen wir in die Hölle. so Und das darf nicht passieren. Das arbeitet ja total gegen das, was du oder was ich mache. Muss man halt schauen, dass man da vielleicht nicht zu sehr auf dieser Inklusionswelle rumreitet, sondern sagt, hey, Erstens mache ich, weil es Spaß macht. Zweitens ist es lustig. Und drittens, mein Gott, jeder Comedian, jeder Poetry-Slammer ist das Wichtigste. Ich muss doch immer mal überlegen, worüber ich rede. Das ist doch das Wichtigste. Das ist das Thema. Was nehmen mir die Leute ab? Was liegt nah an mir dran? Und das ist bei uns halt nun mal einfach so. Es gab auch mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ist es vielleicht so gut, so viel darüber zu sprechen? Und irgendwann merkst du ja auch, die Leute haben da ja keinen Bock drauf. Also du, du, kannst nicht 90 Minuten lang nur darüber quatschen. Wenn jemand dick ist und auf die Bühne geht, dann erzählt er auch nicht die ganze Zeit, wie ist es dick zu sein? Das nervt dich irgendwann. Wenn ein Italiener oder ein Türke, dann sagt er die ganze Zeit, ich bin Italiener, ich bin Türke, weil das das geht mir auch auf den Sack. Und irgendwann musst du davon wegkommen. Ich glaube aber schon, dass du es immer mal wieder als Werkzeug natürlich aufflammen lassen darfst. Das gehört ja nun mal zu dir. Du solltest es ja auch nicht künstlich wegdiskutieren. Und da die richtige Mischung zu finden, ist, glaube ich, das richtige Rezept.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, bei, gerade bei Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung. Ich brauchte eine ganze Weile, um mir selbst sozusagen einzugestehen, dass Leute mich fragen, ob ich auftreten möchte oder mich buchen, weil ich gut bin in dem, was ich mache und eben nicht weil ich klein bin und dann als kleine Frau da auf der Bühne stehen soll. Das war bestimmt bei ein, zwei, drei Terminen immer auch mal ein Grund. Aber ich würde ja trotzdem nicht engagiert werden, wenn ich nicht auch gut wäre in meinem Job. Und das ist ja das, was du was du sagst. Ne? Du musst die Leute trotzdem, wenn die zu dir kommen in die Show, die wollen ja trotzdem lachen. Also die kommen ja nicht, um sich einen Türken in, im Rollstuhl anzugucken. Vielleicht auch im Ansatz am Anfang, aber gehen dann nicht mehr mit diesem Gedanken nach Hause.
0: So. Mhm. Es schwingt immer mit. Also, du hast vorhin Poetry Slam ange angesprochen, bei uns gibt es ja auch diese Slams, diese Comedy Slams. Und witzigerweise, wenn es eine Jury gab ähm, bei der Bewertung am Ende, erster, zweiter, dritter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin ganz auffällig, ganz oft zweiter geworden. <lacht> Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die natürlich untereinander nichts sagen wollen, oh, das macht er jetzt nur, weil der im Rollstuhl sitzt oder so. Das ist ein bisschen wie bei Schönheitswettbewerben, muss man darauf achten, wer da mal Zweite wird. Das ist entweder die Dunkelhäutige oder die mit den kurzen Haaren. Mhm. So Und das ist, glaube ich, bei uns ähnlich. Und wenn das Publikum mal entscheiden durfte, da habe ich dann auch mal durfte ich dann auch mal als Sieger vom Parkett fahren sozusagen. Aber bei äh, solchen Sachen habe ich irgendwie gemerkt, ja... Das ist schon so ein bisschen. Es geht immer so in diese Richtung. Ja, gut, dass der auch noch dabei war. Das macht man immer so. Aber ganz oft ist es ja auch so, wir gehen dann runter und sagen, ja, die fanden das jetzt wirklich cool. Und die sagen dir das ja auch. Die sagen auch, ich fand das jetzt wirklich geil. Du warst wirklich gut. Und jetzt nicht, weil du im Rollstuhl sitzt, sondern es war wirklich witzig. Und du merkst ja selber, dass es auch gut war. Mhm. Und du merkst ja, ob du jetzt so einen Mitleidslacher oder Mitleidsapplaus kriegst oder wie auch immer. Gut, das haben wir wahrscheinlich so hinter uns. Das war ja am Anfang so, wo du selber noch nicht so sicher warst. Gab ja auch Leute, die gesagt haben, naja, ist das nicht auch eine Art Selbsttherapie, wo du sagt, wenn du nicht mit dir selber im Klaren wärst, Nein, ich sagte mal, würden Sie sich da oben hinstellen und vor hunderten von Leuten sprechen? Dann sagen die meisten, nein, ja, sehen Sie, wie soll denn, wenn ich total verunsichert wäre, glauben Sie, ich würde das machen? So, das ist, wenn, du musst mit dir selbst im Klaren sein, um dich dann überhaupt dahin zu stellen. Und dann bin ich genauso aufgeregt wie der Nächste, der dann drankommt, und genauso enttäuscht, wenn es schlecht läuft, wenn der bei dem anderen schlecht läuft. Und das muss man den Leuten manchmal klar machen.
1: Stichwort Verunsicherung, bei mir hat das auch war das ein langer Weg, ne? So also ich finde irgendwie Pubertät ist ja eh schon scheiße und wenn man dann noch in irgendeiner Form anders ist als die anderen, äh, dann ist das sehr anstrengend. Zumindest habe ich das sehr anstrengend empfunden, so mit meinem Leben und meinem Körper irgendwie klarzukommen, das hat eine ganze Weile gedauert. Wie war das bei dir?
0: Auch vor allem, weil es so phasenweise war. Ich hatte ja erst eine eingeschränkte Lauf äh, Laufbild. Ich war ja gehbehindert sozusagen und bis ich 20 war, war das ein schleichender Prozess mit meiner Behinderung, Spinner Bifida, dass es dann so mit der Zeit schlechter wurde und da habe ich gemerkt, ja, mh, der Rollstuhl, der wie so eine Art Planet um mich herum schwirrte, der kam dann immer näher und immer näher, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt ähm, bist du ein Vollzeitrollstuhlfahrer. Und klar ist das ein Vorteil, wenn man sich daran gewöhnen kann, wenn es ein schleichender prozess ist. Ich glaube, das ist immer noch leichter, als wenn man einen Unfall hat, aufwacht und plötzlich kann man nicht mehr laufen. Ich glaube, das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Und ich glaube, das ist bei mir so ähnlich wie bei dir auch, dass wir einfach Glück hatten. Erstmal von der Persönlichkeit her, dass wir, glaube ich, schon gewappnet sind, so generell für schlechte Erfahrungen und aber auch das Umfeld natürlich, ne was einem das Leben auch erleichtert hat, sage ich mal. Also Familie, Freunde, in deinem Fall, dein Kind wird dir wahrscheinlich auch sehr, sehr viel geben, ist wahrscheinlich dein Ein und Alles und das sind so Sachen, ähm, die sehr, sehr hilfreich sind und ich kann Leute verstehen, die in so einer Situation, weil das Umfeld eben nicht so gut ist, auch ein bisschen daran kaputt gehen, wo ich immer sage, versucht euch auf jeden Fall irgendwas zu suchen, ein Instrument, was euch hilft. In meinem Fall war es ja auch der Basketball zum Beispiel. Das kann aber auch Angeln sein, singen, tanzen, vielleicht... Äh auch ein Psychologe. Vielleicht ist es halt auch in die Richtung, das ist auch gut ist. Das heißt, habe ich, hab ich zum Beispiel auch gemacht, als ich in so eine schwierige, depressive Phase gefallen bin, nachdem ich in der Rollstuhl gekommen bin. Das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und am Ende, wir haben schon am, nach dem vierten oder fünften Mal gar nicht mehr über das Thema Behinderung geredet, sondern einfach nur das Gespräch. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, auch wenn es einmal gut geht, das mal so zu machen, weil man halt einfach, von einer neutralen Person eine Meinung bekommt. Und das hilft alles sehr. Man hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber man darf sich halt einfach nicht fallen lassen. Man darf sich nicht aufgeben. Vielleicht ist es ganz gut, die Situation schnell anzunehmen. Das ist, glaube ich, so ein kleines Patentrezept, dass man eben nicht wegschiebt, dass man sich klar macht, es ist jetzt normal, dass es mir schlecht geht. Ich meine, wem von uns ging es mal nicht schlecht oder wer von uns hatte keine schlechte Phase in seinem Leben? Und deswegen, glaube ich, ist es immer gut zu sagen, das ist jetzt auch normal, dass ich gerade weine, dass es gerade schlechte Laune habe, dass es gerade alles nicht so gut läuft, weil dann kürzt man diesen Weg zum Glück, sehr stark ab.
1: Das, was Tan hier sagt, finde ich super wichtig. Als Menschen mit sichtbarer Behinderung, wie wir beide, die viel auf Bühnen unterwegs sind, bekommt man oft zu hören, das, was wir tun, sei mutig oder wie man denn so selbstbewusst geworden sei. Und wie ihr hört, es ist ein langer Weg mit ganz ganz vielen Hindernissen, bei denen Tan offenbar weiß, wie er sie aus dem Weg räumen kann. Ich habe ähm, im Vorfeld so ein altes Freundebuch bei mir zu Hause gefunden und habe geguckt, was ich da als Berufswunsch eingetragen habe. Und tatsächlich habe ich Moderatorin da hingeschrieben.
0: Wann hast du das da reingeschrieben?
1: Da war ich so zwölf Ah ja,
0: großartig. So. Ja, und das
1: fand ich total krass. Ich habe in der Schule schon so ein paar Sachen äh, moderiert und so, aber dass ich am Ende irgendwie doch das geworden bin, was ich da hingeschrieben habe. Was hast du da damals hingeschrieben?
0: Ähm, Dolmetscher. Aha. weil ich der Meinung war, dass ich die Welt retten kann, weil ich Deutsch und Türkisch sprechen konnte. Als kind. <lacht> das war immer mein mein Job und ich dachte, also mein mein Wunschjob und irgendwie habe ich gedacht, naja, klar, ich kann noch beides und so. Ne? das war in der Kindheit war das was so Besonderes so. Ja, das war so ein bisschen meine meine schon immer was ich machen wollte. Ich glaube, wenn ich nicht, das wäre vielleicht auch eine gute Frage. Aber was würdest du machen? Was denkst du, was du machen würdest, wenn du nicht kleinwüchsig wärst?
1: Das finde ich eine super gute Frage äh, und tatsächlich habe ich da schon öfter drüber nachgedacht ähm, und vermutlich wäre ich aber auch irgendwie auf die Bühne gekommen. Also ich habe auch lange Ballett getanzt und hatte auch eine Weile überlegt, ob ich vielleicht mich an einer Schauspielschule bewerbe. Und die Frage ist natürlich, ob ich da genommen worden wäre und so. Aber ich habe das damals nicht gemacht, weil ich dachte, wer besetzt denn in seinem Stück die Julia mit einer kleinwüchsigen Schauspielerin? Also ohne da gibt es vielleicht Leute und die machen das dann, um daraus wieder so ein Marketingpaket zu, sch zu schnüren, ne? Aber nicht so, dass es jetzt Julia und die ist, wie du sagst, auch für so eine Fernsehserie oder so, die ist halt nebenbei auch äh, kleinwüchsig. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und deswegen habe ich das dann, habe ich das dann verworfen. Vielleicht wäre es das gewesen.
0: Könnte sein, ja. Also ja. eine gewisse Bühnenaffinität hat es schon immer dann. Ja. ja. Und du? Ich Polizist auf jeden Fall. Ja. Ich es ist, ich glaube, ich werde alles getan, um Polizist zu werden. Ich war mal bei einer Wahrsagerin, die hat zu mir gesagt, wenn du deine Behinderung nicht hättest, wärst du Fußballer bei Real Madrid geworden. <lacht> <Und> ich <lacht> habe gesagt, wie kommen Sie denn ja. darauf? Was? Ja, das finde ich, fand ich ganz witzig. Aber ich habe tatsächlich ja auch mal Fußball gespielt als Kind. Also ich war Torwart halt. ne? Die Dicken und die, die nicht schnell konnten laufen konnten, kamen immer ins Tor. Und äh, deswegen habe ich gedacht, na, also ganz weit hergeholt ist es vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre ich da irgendwie dran geblieben. Also ich habe auch versucht, mal so auf dem Spielfeld zu machen. Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe lange Arme, gute Reflexe. Ich glaube, Torwart, Torwart ist für mich doch besser. Kann nicht so schnell laufen. Und da, als sie das gesagt hat, dachte ich dann so, ha, verdammt,
1: Real Madrid, das wäre schon was Real Madrid wäre
0: schon doch, vielleicht doch ohne Behinderung das nächste Leben dann. Aber äh, nee, das fand ich ganz äh, witzig. Ich, aber ich wäre sozusagen einer Polizist geworden, tatsächlich.
1: Okay. Und jetzt hast du ja total viele andere Sachen gemacht, ne? Ähm, Rollschuhbasketball, Model, Comedian, ähm, du machst auch Podcasts und du bist auch Autor, du hast auch ein Buch geschrieben. Was davon macht am meisten Spaß?
0: am meisten Spaß macht Comedien, weil das halt einfach Spaß mehr beinhaltet. Basketball ist Leidenschaft, Basketball ist Kampf, Basketball ist Wettkampf, Sport, Team. Ich glaube, dass es eine gute Ausgleichssport hat mit der Comedy, weil du halt als Einzelkämpfer, als Einzelgänger auf der Bühne bist. Aber dann halt auch viel für den Kopf machst. Und dann komme ich runter und denkst, oh, ich brauche wieder was für den Körper, dann machst du spielst wieder Basketball, dann brauchst du wieder aus den Kopf, gehst wieder auf die Bühne, es nährt sich halt sehr gegenseitig. Auto hat auch sehr viel Spaß gemacht, wobei ich mir das leichter vorgestellt habe. Ich dachte, oh, schreibst du erstmal so ein Buch. Ja, so machst du erstmal ganz easy so. Und dann kriegst du natürlich mal wieder vom Verlag, also erstmal die bestimmten Techniken. Das, was er ich, bestimmte Schlagwörter darfst du nicht innerhalb der nächsten acht Seiten nochmal wiederholen. Und ich dachte oh Mann, was soll ich denn? Und ja, dann sagen sie dir, ja. Und wäre ganz gut, wenn du mal einen Prolog schreibst. Und dann habe ich gedacht, ja. Das ist die erste Frage, die man sich so als äh, Comedian dann stellt, ist, was zur Hölle ist ein Prolog? <lacht> äh, und dann äh, hast du irgendwann angefangen und äh, hast geschrieben und geschrieben und du denkst halt auch da, oh super geil und dann kommt das zurück und du denkst, du verschlimmbesserst dich die ganze Zeit und dann hast du aber irgendwann ein fertiges Werk, was mich dann noch sehr gefreut hat, aber das war dann eher Arbeit, aber eine schöne Arbeit. Hm. Modeln war eine tolle Erfahrung, das habe ich dann aber nicht mehr weitergemacht, weil ich gedacht habe, du hast schon Berlin Fashion Week gemacht und danach kamen so Anfragen aus irgendwelchen Modehäusern, haben sie Bock hier bei uns hin und her zu fahren. Da ich dachte, wenn du schon das gemacht hast, warum sollst du dich dann jetzt nochmal, ne, ich spüre es auch nicht. Also ich mache es gerne, auch gerne mal so für Werbung oder so, aber wenn ich es nicht wirklich spüre, mache ich es eigentlich auch nicht. Buchschreiben war super, das war auch ein Traum von mir, und äh, aber Comedy ist halt etwas, wo ich wirklich aufgehe, da bin ich wirklich selber, ich und da sagen auch Freunde von mir oder Bekannte und auch Familie, die sagen, du bist da sowas von... Losgelassen, Also da lässt du auch an, sehr nah an deinen inneren Kern ran, den wir ja immer versuchen zu schützen. Ähm, mit Kampf und mit Abstand und so. Und ähm, Aber da bin ich mal sehr nah dran. Und äh, das spürst du wahrscheinlich auch. Das ist ja nicht nur Adrenalin, du bist ja wie in so einem Film. Du bist ja, ja voll drin, auch wenn ne, vor den Zuschauern. Du bist ja wie in einer anderen Welt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn es dir zum Beispiel auch nicht gut geht oder wenn es dir mal schlecht geht, gesundheitlich, familiär, wenn du mal Streit hast mit Freunden, dann ist es ja unheimlich schwer, Leute zum Lachen zu bringen, weil es dir selber nicht gut geht. Aber ich finde trotzdem, dass das gut funktioniert, weil es einfach nochmal eine ganz andere Tür ist, durch die du gehst, wo du echt alles erstmal kurz vergessen kannst, wo es dann in der Pause dich vielleicht nochmal einholt. Aber sobald du wieder rauskommst und die Leute schauen dich an, die damit ja überhaupt nichts zu tun haben mit deiner persönlichen Situation, das ist eigentlich fast schon sogar ein bisschen hilfreich und schön.
1: Ja, ist wie so ein Tunnel einfach, der genau. der Spaß macht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Poetry Slam und Comedy, mögt ihr euch jetzt fragen. Beim Poetry Slam sind grundsätzlich alle Textgattungen erlaubt. Es werden also auch mal ernste und politische Töne angeschlagen. Es gibt ein Zeitlimit von fünf bis sieben Minuten und es darf abgelesen werden. Wichtigster Unterschied aber ist, beim Slam stimmt das Publikum am Ende über die GewinnerInnen ab. Viele Leute, die jetzt als KabarettistInnen, ModeratorInnen oder Comedians arbeiten, haben ihre Karriere im Poetry Slam gestartet. Gab es so einen Moment für dich, wo du gedacht hast, ja, das ist so geil hier auf der Bühne, das will ich jetzt für immer machen oder zumindest die nächsten Jahre?
0: Es gibt Auftritte, wo man ähm, am Anfang vor allem, wo ich runtergegangen bin, habe gesagt, ja, war ganz nett, aber vielleicht auch nicht so dein Ding. Vor allem, wenn es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, das ist dann irgendwie immer besser geworden. Du wirst ja sicherer, du bist, äh, umso mehr. Ich ähm, habe mal so, so von einem guten Schau Schauspielkollegen, habe ich mal so einen guten Satz gehört, den werde ich nie vergessen. Er hat mal gesagt, es ist nicht wichtig, was du sagst, sondern es ist wichtig, wie du bist, wenn du nichts sagst. Und genau das ist in der Comedy auch so, glaube ich, wie du dich halt gibst und wie du von der Art bist. Und je sicherer du bist, umso mehr strahlst du es ja auch. Und du merkst es ja auch, je länger du das machst, umso besser werden die Shows, komischerweise. Und dann gab es natürlich auch äh, Shows, wo ich danach gesagt habe, also ich saß im Auto mit einem fetten Grinsen und habe gedacht, genau deswegen mache ich den ganzen Scheiß hier. Und ähm, solange du diese Abende noch hast und es eben nicht jeder Abend äh, komplett in die Hose geht oder irgendwie ganz schlimm ist oder es dir im Endeffekt mehr ein schlechtes Gefühl gibt, ähm, möchte ich diesen Job so lange wie möglich machen mit allen schönen Nebenfacetten, die dieser Job natürlich noch mit sich bringt.
1: Hast du selbst auch Vorbilder? So gerade was den Comedy-Bereich angeht?
0: Ja, also Vorbilder vielleicht nicht, weil ich nicht so sein könnte wie die, weil die natürlich einen ganz anderen Humor haben, aber ich äh, bin ein Riesenfan von Otto Walkes, ähm, Lorio, Heinz Erhardt, also komischerweise so diese ganzen Alten, ähm, weil die halt einfach Gags machen, die die kein anderer machen kann, weil die halt einfach so flach sind teilweise. Und wenn, wenn, also, das sind ja keine guten Gags eigentlich. Aber die sind in sich genial. Und die können nur die machen. Und wenn du weißt, es gibt einen Gag, den nur er machen kann. Und wenn die ja zum Beispiel ein Mario Bart machen würde, würde keiner drüber lachen. Weil das halt einfach Otto ist, zum Beispiel. Beispiel, also ich bin Sternzeichen Krebs. Und Otto hat mal in einem Film gesagt, da kam so jemand an, der sehr, so, Sternzeichen und so, so affin war. Die eine ältere Dame hat zu Otto gesagt, was sind Sie für ein Sternzeichen? Hat er gesagt, Krebs zum Hummer hat es nicht gereicht. Und hat er hat sie gesagt, ah, das ist ja schön, ich habe Fische im Aszendenten. Dann sagte er, oh, da würde ich mal zum Arzt gehen. Fand ich großartig. Total flache Gag, aber mega lustig. Und das sind so Sachen, äh, die können halt nur die bringen. Und Lorio also war natürlich auch nochmal so ein eigenes Ding.
1: Ja, cool. Ich habe mir auch als Kind immer aus der Stadtbücherei die eine Otto-CD äh, ausgeliehen und ich glaube, ich habe diese Nummer mit dem Föhn <lacht> und die verschiedenen Hänsel und Gretel Versionen oh,
0: ja, ja. 105
1: 50.000 Mal so
0: Susi, ich bin's, dein genau. Föhn. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Fand die auch immer total super.
0: Ja.
1: Ähm, braucht es aus deiner Sicht mehr Menschen mit Behinderung auf Comedy-Bühnen? Nö.
0: <lacht> das okay, sage ich jetzt dann. rein aus, rein aus äh, Konkurrenzgründen würde ich sagen, nein, 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 Quatsch. <lacht> also ähm, brauchen überhaupt nicht. Wenn, wenn die da, wenn die gut sind, sofort. Also das ist das, ist das wo ich es unterscheide. Also ich glaube, dieses brauchen, dann würdest du es ja erzwingen, das nicht. Ich hoffe aber natürlich, dass wir mehr sehen. Aber ich hoffe, dass die halt dann auch wirklich gut sind. Ich hoffe, dass sie lustig sind. Und das ist das, was angeht. Dann schaffst du es, dann wird es normal, dann wird es angenommen. Vor allem nicht nur auf der comedy bühne sondern auch im Fernsehen. Verdammt nochmal, wo sind denn die ganzen Leute, die, die was drauf haben und eine Behinderung haben? Warum sind die nicht im Fernsehen? Es gibt eine, ich weiß gar nicht, im Marienhof, da hat man lange Jahre einer mit Glaston gespielt, glaube ich, ne? Äh,
1: Erwin Ajukovic, ja, oder so genau. weiß der, glaube ich, ja. Genau.
0: Auch lange, ne? Mhm. Warum ist er eigentlich weg so? Und warum ist jetzt sonst auch keiner mehr da? Es gibt keinen momentan. Nicht einen. Das, das gibt es doch gar nicht. Und äh, das müssen wir ändern. Also das, das ändern wir auch.
1: Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Wessen Soloprogramm hast du dir zuletzt angeguckt?
0: Özcan Shosa. Gerade irgendwie voll in Durchbruch, der Junge. Super geiler Typ. Sehr geil. Ich durfte danach mit ihm ähm, auch einen Podcast machen und äh, habe den dann auch kennengelernt. Super lieber Mensch, äh, genau wie Bülent. Und ähm, sehr, sehr witzig und ich gönne ihm das so sehr. Der hat gerade so richtig so, man merkt richtig, der ist richtig nach vorne gegangen, der macht Riesendinger, hat äh, gerade auch mit Kristall macht er, glaube ich, gerade so einen Podcast, der auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, super, super Typ. Und ja, das war das letzte Solo, was ich mir angeguckt habe. Und ich gucke mir sehr gerne Solos von Kollegen an, wo ich immer sage, die sind so ein bisschen an unserer Liga so, ähm ich, ich nenne es immer die, die große Blase der Mittelmäßigkeit. Das meine ich gar nicht böse, aber das ist ja einfach ein Riesenraum, wo es dann nochmal so einen Zwischenschritt gibt und dann nochmal ganz oben. Aber ähm, dieser mittlere Bereich, wo es wirklich viele gute Leute gibt im Newcomer-Bereich und auch schon die Leute, die länger dabei sind, die gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Weil mit denen kann man sich natürlich auch gut mal so ein bisschen vergleichen. Auch mal schauen, hey, wie machst du das? Wie machen die das? Was ist ähnlich? Warum funktioniert es bei dem? Warum bei dem nicht? Sehr interessant. Machst du das auch? Gehst du gerne zu Kollegen, wo du sagst, die sind so in meiner...
1: Ja, Mensch. das mache ich schon. Genau. Also, ähm, was ich zum Beispiel nicht so mache, ist mir Slams anzugucken, wenn ich selber nicht auftrete, weil ich da das Gefühl habe, da habe ich in den letzten zwölf Jahren irgendwie alles schon gesehen und mhm. gehört. Mhm. Ähm, aber wenn es dann Kolleginnen und Kollegen gibt, die ein Soloprogramm machen und ich weiß, die finde ich irgendwie witzig oder gut oder sympathisch, dann gucke ich mir das auch gerne an. Wie ist das bei dir, wenn du, äh, also so ganz einfach gedacht, wenn du irgendwo auftrittst, wie ist das mit den Bühnen? Sind die barrierefrei Kommst du da hoch? Wie, 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 wie organisierst du dich da? Hm. Wie ist das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil die meisten Theater natürlich immer irgendwie Altbau sind. Und ähm, anscheinend war früher nicht ansatzweise daran zu denken, dass es ähm, auch nur überhaupt einen Rollstuhlfahrer geben könnte, der auf die Bühne kommt. Also da war es gerade mal so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben mal so zwei, drei Sitzplätze als Zuschauer für die. Also es war wohl anscheinend nicht so denkbar. Und ich finde das mal total toll, wie das immer geregelt wird. Manche bauen extra eine Rampe die dann mehr oder weniger ähm, 90 Grad Steigung hat. Wo man dann sagt, würde wo mich auch fragen, finde ich super, dass sie mich vorher fragen, kommst du alleine hoch? Dann sage ich, Alter, wenn ich da hochfahre, ne, dann muss ich gucken, dass ich nicht rückwärts aus dem Stuhl falle. So steil habt ihr die gebaut, aber ist trotzdem gut von euch. Ähm, die schieben sich dann halt hoch, ne, das ist dann halt so. Was ich halt immer also es, es gibt auch Bühnen, die sind barrierefrei, das ist aber ganz, ganz selten. Also, aber nicht, weil sie halt an Rollstuhlfahrer gedacht haben, sondern eher an schweres Geschütz, ne, wegen Instrumente, Boxen oder sowas, weil die müssen ja auch hochgeschoben werden. So gesehen sind barrierefreie Bühnen eigentlich für alle gut. Aber die meisten sind es halt nicht. Was ich mal versuche zu verhindern, ist, dass die, dass das Team von dem von dem Veranstalter mich vor den Zuschauern auf die Bühne heben muss. Das ist immer kacke, weil dann machst du das und dann erzählst du zwei Stunden darüber, wie selbstständig du durchs Leben gehst und das ist immer ein bisschen <lacht> <lacht> super optimal ne? und äh, geht konträr, aber es ist ähm, trotzdem immer geil zu wissen, weil überall wo Leute sind, gibt es halt Hilfe und es gibt immer eine Möglichkeit und wenn es mal nicht anders geht, dann mache ich das natürlich auch in diesem Hochgehobenwerden. werden, dann machst du halt mein Gag draus. dass also, ihr hey, habt da gesehen, wie ich ganz allein hier raufgekommen bin. Und dann dann zeige ich auf die beiden Leute und sage ganz großen Applaus nochmal für mich, wie ich hier hochgekommen bin. so Und dann drehst du da machst so einen Gag draus, ne? Und na, da kannst du ähm, viel mit spielen, aber. Es ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass halt einfach überhaupt nicht ansatzweise daran gedacht wurde, dass es sowas gibt. Wie ist das denn bei dir? Also du musst du immer eine Stufe, du musstest eine Treppe haben, aber es gibt ja eigentlich immer, ne? Du hast wahrscheinlich weniger so eine Probleme. Eine Stufe
1: gibt es immer, genau. Mhm. Dann vielleicht nicht an jeder Seite der Bühne oder mhm. so. Da muss ich dann, muss ich dann vorher ein bisschen gucken. Ähm aber das ist tatsächlich relativ unproblematisch meistens. Ja. Also mein Problem ist dann eher, dass die Spiegel in der Umkleide so hoch hängen, dass ich mich dann vom Handy schminken muss. Ah, okay, ja, <lacht> oder so, wenn ich dann noch was nachziehen muss oder sowas. Das habe genau. ich auch,
0: das Problem. Ja, ja. siehst du.
1: Genau. Gibt so es äh, so eine Solidarität zwischen Comedians mit Behinderung, die auftreten? Hast du da das Gefühl? Oder versucht, versucht man sich da eher so zu vermeiden? Du hast gerade auch schon gesagt, aus Konkurrenz. Gründen? so wie, wie wie ist das oder ist das überhaupt kein Thema für dich?
0: Ich glaube, jeder, der dir sagt, dass er da überhaupt gar keine Konkurrenzsituation sieht, der lügt, ähm, weil man es nun einfach nicht sagt. Ähm, das ist aber Quatsch, weil man mit jedem, der auch nur ansatzweise etwas Ähnliches macht wie du, das muss ja gar nicht mit der Bindung zu tun haben, ähm, irgendwo ist das eine Konkurrenz. Wie man damit umgeht, ist, glaube ich, der Unterschied. Es, es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wie der andere auf dich zukommt. Also es ist ja auch im, im Alltag ist es so. Jetzt kommt eine Klassikerfrage. Wenn zwei Kleinwüchse sich in der Stadt begegnen, die sich nicht kennen, grüßen die sich? <lacht> Oder kennt ihr euch? Ja, ja. Das ist natürlich der absolute Hammer und das haben wir ja auch. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, bei Rollstuhlfahrern ist es so, dass er so ein bisschen das Konkurrenzdenken, Also wenn ich einen Rollstuhlfahrer auf der Straße treffe, dann guckt er meistens meinen Stuhl an und denkt sich, glaube ich, wieso hat der geilere Speichen als ich? Ja, bei welcher Was Krankenkasse. Hat der für eine genau, weil, <lacht> <lacht> so ist es.
1: Wann geht es für dich wieder los im Herbst, hoffentlich so ein bisschen?
0: Genau, im Herbst ist dann eigentlich so ähm, verschoben. Dass das im Herbst weitergehen kann. Und ich hoffe, dass, ähm, ja, also ich persönlich glaube so ein bisschen, na, es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn der Impfstoff raus ist, dann wird es wieder Normalität geben. Oder ähm, ich glaube, der Chef von Eventem hat das mal gesagt. Ich glaube, vor 22 wird es nicht diese Normalität geben, die, ja, hoffen wir es nicht. Aber ich glaube, dass ähm, die Leute langsam wieder kommen werden. Es ist nichts ganz so sein wird wie vorher, bevor es tatsächlich psychologisch gesehen ist es, glaube ich, sehr beruhigend zu wissen. Es gibt jetzt einen Impfstoff, jetzt können wir wieder überall hingehen. Ich glaube schon, dass die Normalität zurückkehren wird, auch zeitnah. Aber ob das dieses Jahr passieren wird, da bin ich noch sehr skeptisch. Ich hoffe natürlich schon. Ich hoffe, dass ich im Herbst meine Tour weitermachen kann. Aber ja. Nee. Ich habe
1: letztens, gestern so ein schönes Meme gesehen, wo stand... Ähm Time Traveler, welches Jahr haben wir? Und dann sagt die andere Person 2020 und dann sagt der Zeitreisende, ah, das erste Jahr der Pandemie. Ja. Die Person sagt, das was? Genau <lacht> da hab ich so gedacht, ja, wahrscheinlich ist äh, tatsächlich das. So dieser erhoffte Tag, ab jetzt geht alles wieder ganz normal.
0: Du, du bist wie alt? 36. 36, also wir sind ungefähr gleich alt. Das ist ja ganz witzig, weil du, du ich, ich denke auch manchmal nicht nur wegen Corona, aber ich denke immer so, oh Mann 90er und so, ne? War alles so Michael Jackson, Michael John, Baggy Hosen, Backstreet Boys, äh, geile Zeit und jetzt ist 2020 und 2019 und so. Was jetzt? Äh, Ingwer. Ja. Also irgendwie hast also du das Gefühl, warum sind eigentlich so diese alten coolen Sachen so? Oder warum gibt es keine neuen alten, coolen Sachen so? Sondern diese Klassiker fehlen mir momentan irgendwie. ne Also es ist so, ähm, ja, ich bin mal so gespannt. Ich habe irgendwie das, ein bisschen, das, das Gefühl, dass gerade wie so eine Zeitleben in der Gesundheitsbewusstsein irgendwie sowas ganz, ganz Großes ist. Umwelt kommt auch wieder was Gutes, aber mir fehlt so ein bisschen so dieses, ah, dieses Dreckige.
1: Ja, hoffen wir, dass das bald wieder kommt. Das, das Dreckige, fand ich auch ne? Cool. <lacht> ja. Genau. Tan, danke, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch.
0: Danke dir, dass ich hier sein durfte und äh, ja, sehr, sehr cooles, cooler Podcast. Ganz viel Erfolg weiterhin damit.
1: Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Tan Charmer. Ihr habt hoffentlich genauso viel gelacht wie ich. Ich schätze Tan sehr für seinen Humor und seine Offenheit. Habt ihr gemerkt, wie oft er den Spieß umgedreht hat und mir Fragen gestellt hat? Ein Profi am Podcast-Mikrofon. Bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass er großartig diese Balance zwischen zu flapsig und zu drüber hinbekommt. Im privaten Gespräch und auf der Bühne. In jedem seiner Sätze steckt ein Witz und gleichzeitig etwas Lehrreiches. Wenn ihr also mal die Möglichkeit habt, seine Show live zu sehen, dann macht das auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht kommt Bülent ja auch mit. Zumindest per Videobotschaft. Tschüss und bis nächste Woche.